0: Teología para hoy. Bienvenidos al primer episodio de la temporada séptima de Teología para hoy. Y en esta temporada la vamos a dedicar enterita al credo. El credo es, una es la confesión de fe de los cristianos en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un resumen de lo que creemos los cristianos, por lo que un comentario al mismo, al credo, como el que iniciamos hoy, supone dar un repaso al conjunto de la fe cristiana, o al menos a sus aspectos más esenciales. Pero el credo es también una oración que rezamos en la celebración de la Eucaristía y también en la celebración del sacramento del bautismo. Confesar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es también un modo de alabarle, es decirle esto es lo que creo que tú eres y es maravilloso que existas y que me hayas creado a tu imagen. Recitar el credo puede llevarnos a la contemplación de Dios y a su alabanza, pero claro, eso supone que más o menos entiendes lo que estás diciendo y de eso, va ser, de eso se va a tratar en este, en este podcast. El credo no contiene soluciones a los acuciantes problemas de nuestro tiempo. No, no, ni siquiera nos anima a trabajar duro para resolverlos. Nos invita más bien a hacer una pausa. Y esta pausa es necesaria para una vida de fe cuando algunos éramos jóvenes se nos decía o decíamos este eslogan de creer es comprometerse y es verdad no Que una fe que no se traduzca en acción en compromiso y vida no es una fe cristiana pero la fe es también detenerse lucha y contemplación fue en aquellos años de mi juventud una frase que a muchos nos ayudó a no quedar desenraizados, sino a echar raíces en la tradición de la Iglesia, en la oración, en la fe y en la contemplación. Solo una fe con raíces puede sostenernos en las responsabilidades que asumimos para toda la vida. El credo ha llegado a nosotros en una variedad de versiones. Dos de ellas son las principales porque son las que se usan en las celebraciones de la Eucaristía y el bautismo. Um, la primera de estas versiones se llama Credo Apostólico o símbolo de los apóstoles y es la más breve de las dos y también la más antigua. Dice así. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Este es el credo que se utiliza en la celebración del bautismo. Según el Evangelio de Mateo, las últimas palabras de Cristo resucitado al despedirse de sus discípulos fueron, y cito del Evangelio, capítulo 28, Jesús dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y sabed, que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Cierro la cita. Siguiendo este mandato, los cristianos somos bautizados también hoy en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es el mismo bautismo para todas las confesiones cristianas. Si un católico, por ejemplo, se convirtiera al protestantismo, la iglesia protestante no le vuelve a bautizar, y al revés. Así que es el punto que nos une a todos los cristianos de todas las confesiones. Pues bien, antes de que el celebrante vierta el agua sobre el neófito, el que preside, al menos en el ritual católico es así, pregunta a los asistentes si creen en Dios Padre, Hijo y Espíritu. Y lo hace con el credo de los apóstoles, que acabamos de leer, pero en una versión dialogada. Así que suena más o menos así, ¿no? ¿Crees en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Y los asistentes responden, sí creo. ¿Crees en, su, en Jesucristo, su único Hijo, etcétera, etcétera? Sí creo. Pero es el mismo credo de los apóstoles que acabamos de recitar. En la celebración de la Eucaristía se puede recitar este credo, el credo apostólico, o se puede recitar también otra versión más larga que se llama el credo niceno-constantinopolitano. Primera lección de este podcast: aprender a decir niceno-constantinopolitano, así todo seguido, eh, sin pararse. Esta versión es más larga, dice así, lo vamos a leer una vez, aunque es un poquito larga. Creo en Dios, en un. Perdón. Creemos, plural, creemos, en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios del Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin y en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creemos en, una, en la Iglesia, una santa católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vemos que esta versión es más larga porque contiene una serie de glosas que lo alargan. que alargan eh, Es como una versión glosada o ampliada de la, del, del credo apostólico. Hemos puesto en la web del curso, que por cierto es la siguiente, la web del curso es www.acogerycompartir.org barra TPH, la barra diagonal que está encima del número 7. Repito, www.acogerycompartir.org barra TPH. Ahí hemos puesto un PDF que he hecho sin, con la, con, en dos columnas: ¿no? una columna el Credo Apostólico y una columna el Credo Niceno Constantinopolitano. Donde, eh, para que veáis fácilmente pues, la diferencia y las glosas que introduce este segundo credo en el primero. Y por cierto, para los que os conectáis al podcast por primera vez, en esta temporada séptima mi nombre es Alberto Domingo y soy un sacerdote católico de la Congregación de los Misioneros Redentoristas. Y este podcast es un servicio de la Parroquia de Santísimo Redentor en la calle Félix Boys número 13, Madrid, España. Cierro la publicidad, continuamos, volvemos al credo niceno-constantinopolitano. Vamos a decir niceno solo, ¿no? niceno-constantinopolitano como que... Puf, muy cansado. Este credo se llama así porque contiene glosas, como decía, que fueron añadidas por los concilios de Nicea, que se celebró en el año 325, y de Constantinopla, que se celebró en el año 381. Por eso se llama Niceno Constantinopolitano, porque estos dos concilios celebrados en el siglo IV debatieron temas muy profundos y muy importantes de la fe y como resultado de eso modificaron ligeramente, añadieron cosas al credo para clarificarlo. Y ese es el credo que se recita junto con a la versión más antigua del credo apostólico en las eucaristías, en las misas católicas. Por cierto, el plan, el plan es ofrecer unos 30 episodios de eh, 20 a 25 minutos, ¿no? o sea, como, como los del año pasado, más o menos como el año pasado, que fueron 33 episodios creo, este año pues más o menos 30 van a ser los episodios, lo cual quiere decir que todos los martes Vamos a estar tanto en directo por Zoom como en podcast. El podcast a veces se puede retrasar al miércoles, ¿eh? pero martes noche o miércoles por la mañana aparecerá el podcast eh, de esta temporada séptima de Teología para Hoy, en el que iremos comentando, pues como veis, poquito a poco, es decir, con cierto detalle, toda esta oración del credo. La temporada, por lo tanto, durará más o menos hasta finales de mayo con las normales interrupciones de las fiestas de la Navidad y la Semana Santa. Nuestra intención es comentar palabra por palabra las dos versiones del credo, el apostólico y el niceno-constantinopolitano, tratar de entender su significado y sus implicaciones para nuestra vida cristiana. Para los que nos seguís en podcast, la, lo que añade asistir en directo por Zoom eh, al podcast es que después nos dividimos en pequeños grupos para dialogar en torno a las preguntas. Y también es en el gran grupo eh, intercambiamos preguntas y comentarios. Todo debe durar como una hora, una hora y pico en total. Si queréis contactar o asistir a estas reuniones por Zoom, hay que escribir a tphzmail.com. Zmail, que es el correo de Zoom, tph, Teología Paraguay, tphzmail.com. Los cursos son totalmente gratuitos y abiertos a todo el mundo. Bien cerramos de nuevo la publicidad y nos, los cristianos volvemos al credo los cristianos creemos en Dios y el Dios en el que creemos tiene un cierto perfil por de pronto decimos que es padre, hijo y espíritu y el credo nos da como el mínimo de ese perfil para podernos dirigir a Dios, al Dios único y verdadero. Por supuesto, Dios sigue siendo un misterio. ¿no? Lo que yo llamo el principio fundamental de la teología dice, si lo has entendido, no es Dios. Dios es un misterio. Si lo has entendido, es que no puede ser. Es que lo has entendido mal. Dios siempre permanece en ese misterio. Pero en ese misterio intuimos tres personas. Y el credo nos introduce en ese misterio. ¿no? Como que nos coloca en una cierta dirección. Ambas versiones del credo, además, tienen una gran importancia en el diálogo ecuménico. La gran mayoría de los cristianos católicos, protestantes y ortodoxos, confesamos el mismo credo. Ciertamente los católicos y los ortodoxos y casi todos los protestantes. Confesamos este mismo credo en versión ampliada porque estamos en el siglo IV todavía cuando se celebraron estos concilios, ¿no? mucho antes de las divisiones que eh, iban a romper la unidad de la Iglesia. Primero entre Oriente y Occidente, entre ortodoxia y catolicismo, luego entre el protestantismo y el catolicismo. Por lo tanto, conocer el credo es también eh, capacitarnos ¿no? para ese diálogo más amplio con las otras confesiones cristianas. Lo dejamos ahí. Esta es una primera introducción. Yo creo que es un tema apasionante. Yo me lo estaba preparando durante el verano y yo creo que, que no solamente nos vamos a enterar de cosas importantes, ¿no? de la fe, del cristianismo, sino que nos va a ayudar a vivir con mayor hondura nuestra relación con Dios, nuestra fe. Y os dejo, como siempre, con una pregunta. ¿Qué sabes del credo? ¿Con qué dudas, preguntas o búsquedas inicias este curso Nos vemos la semana que viene en el que empezaremos a reflexionar sobre la primera palabra Creo